0: Ну где же она? Ну куда она подевалась? Вася, иди к нам в прятки играть Я не могу Иди к нам, а то нам вдвоем в прятки неинтересно Я не могу сейчас Почему? Я свою куклу с желтыми волосами потеряла Нигде не могу ее найти Да ладно, потом найдешь Давай сейчас поиграем Пока я не найду мою куколку, ни во что играть не смогу. Василиса, ведь у тебя столько кукол. Подумаешь, одну потеряла. Знаешь, сколько я солдатиков потерял? И ничего? Нет, я без нее не могу. Она же самая маленькая, и к тому же у нее такие красивые желтые волосы. Самая маленькая? Да это ерунда! Не беспокойся, Василиса! Мама тебе такую же купит. Ваня, ну как ты не понимаешь? Мне другая не нужна. Мне именно эта нужна. Да какая разница? Если будет такая же, только другая. Нет, мне именно эта нужна. Мы с ней столько вместе пережили. А она пропала. А ты везде смотрела? Везде. А под кроватью смотрела? И под кроватью, и в ящиках, и в шкафу, и под шкафом. Я даже в холодильнике смотрела. Ну, ее нигде нет. Ну, она пропала. Ну, Сирис, не плачь, не плачь. Ну, что же нам с тобой делать? А хочешь, я подарю тебе свою гоночную машинку? На дистанционном управлении? Да, на дистанционном управлении. А тебе не жалко? Ни капельки. Нет, она мне без моей куколки не нужна. Вань, если тебе эту машину не жалко, может быть, ты ее мне подаришь, а? Нет, Макс, это ее мне для Василиса не жалко. Потому что она куклу потеряла. А для меня жалко, да? Извини, Макс, но ты же ничего не терял. А если потеряю?
1: Привет, Максим.
0: Ой, здравствуйте, тетя Оля.
1: А почему Василиса плачет? Вы что, ее обидели?
0: Мам... Я куклу свою маленькую желтыми волосами потеряла. Ну, ее нигде нет.
1: Mm, подожди, а в кармане у тебя что-то оттопыривается. Это случайно не она? Где? Да вот, посмотри.
0: Ой, она! Моя куколка нашлась! Ура, она нашлась!
1: <реклама> ну вот, то не играет в нее совсем. Лежит твоя кукла на полке пылиться. А теперь такая радость. Моя куколка любимая. <реклама> ну, если теперь все хорошо то предлагаю вам почитать Евангелие. Точно. Давайте почитаем. Тогда идите на веранду и садитесь на свои места. Ну что же, вы готовы слушать? Готовы. готовы. Тогда слушайте.
2: За Иисусом ходило много мытарей и грешников, потому что они видели, что Иисус жалеет их и готов простить, если они раскаются. Грешники и грешницы ходили за Иисусом и ловили каждое его слово Они любили Спасителя Но фарисеям и книжникам это не нравилось Они говорили с недовольством Если Иисус пророк
1: Божий, то почему он не гонит от себя грешников, а ласково с ними разговаривает? Он даже ест с ними! О!
2: Иисус услышал, что говорят фарисеи и сказал... Им в ответ: Если кто-то из вас имеет сто овец и потеряет одну из них, то он оставит 99 и пойдет в пустыню искать пропавшую овцу, и пока не найдет ее, не вернется, а когда найдет, то обрадуется и понесет ее домой на своих плечах, а когда принесет найденную овцу домой, то позовет друзей и соседей и будет радоваться вместе с ними о том, что нашел пропавшую овцу. Говорю вам, что и в Царстве Небесном также радуются об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках, которые думают, что им не в чем каются. Или если какая-нибудь женщина, которая имеет десять драхм, Потеряет одну из них Она зажжет везде свечи И выметит комнаты И поищет хорошенько Пока не найдет пропавшую. А когда найдет То позовет подруг И соседок и скажет Порадуйтесь со мной Я нашла потерянную Драхму Так говорю вам Бывает радость У ангелов Божиих И об одном кающемся грешнике
0: Кающиеся грешники.
1: Грешник — это человек, который все время совершает дурные поступки. И бывает так, что такой злой человек решает измениться, исправиться. Тогда он начинает жалеть о своих злых делах. Ему становится горько от того, что он делал раньше. Это значит, что он начал каяться. Вот вы никогда не раскаивались в каких-нибудь своих поступках. Да,
0: однажды к нам в класс пришла новенькая девочка, и у нее был длинный нос. И мы всем классом на перемене ее дразнили, кричали, что она длинноносая цапля. А потом, когда я домой из школы шел, то видел, как она за школой стояла, она смотрелась в маленькое зеркальце, била себя по носу и плакала. Мне тогда стало ее очень жалко. Ну, разве она виновата, что у нее длинный нос? А у меня внутри как будто что-то заболело. Мне так стыдно стало, что я ее тоже дразнил. Я тогда решил, что никогда в жизни никого дразнить не буду. Это
1: хорошо, что ты раскаялся. Но давайте послушаем, какие еще притчи рассказал тогда Иисус.
2: Еще рассказал Иисус притчу. У одного человека было два сына, младший из них сказал отцу, «Отец, дай мне часть наследства, которое положено мне». И отец разделил наследство между сыновьями. Вскоре младший сын забрал все, что получил от отца и ушел в дальние страны. Там он жил распутно и растратил все имущество, которое получил от отца. Когда он все прожил, настал в той стране великий голод. Он стал голодать, у него не было даже крыши над головой. Тогда он упросил одного из жителей той земли принять его на работу. И тот принял его и послал на поле пасти свиней. И так голодал он, что рад был поесть корм, который давали свиньям. Но и этот корм не позволяли ему есть досыта. Когда он был богат, то было много у него друзей, которых он кормил и поил. А когда он промотал наследство и сделался нищим, ни один бывший друг не пустил его к себе. Каких только кушаний он не ел, каких вин не пил, когда был богат, он исполнял все свои прихоти. А теперь... «Ест из одного корыта с грязными свиньями». Наконец он напомнился и сказал сам себе, «Сколько работников у моего отца едят хлеб досыта, а я умираю с голоду. Встану, пойду к своему отцу и скажу ему, «Батюшка, согрешил я перед Богом и перед тобою, и уже не достоин называться твоим сыном». Возьми меня вместо работника После этого он встал и пошел к своему отцу Он был еще далеко, когда отец увидел его Отец тотчас побежал, кинулся сыну на шею и начал целовать его Сын же сказал ему Батюшка, согрешил я перед Богом и перед тобою и уже недостоин называться твоим сыном. Но отец приказал своим слугам. Принесите самую лучшую одежду. Оденьте его. Наденьте ему перстень на руку и сапоги на ноги. Приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться. Это сын мой был словно умерший. А теперь ожил пропадал И нашелся И начал веселиться А старший сын в это время работал в поле Когда он вернулся с поля и подошел к дому То услышал веселую музыку и пение Он подозвал слугу и спросил Что это значит? Пришел брат твой и отец твой очень обрадовался, что он вернулся живым и здоровым Он велел заколоть откормленного теленка и устроил пир Старший брат рассердился и не хотел идти домой Тогда отец вышел и стал звать его Но он отвечал отцу Сколько лет я служу тебе и всегда слушаюсь тебя". И однако ты никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с моими друзьями. А когда этот сын твой, промотавший твое наследство, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Сын мой, ты всегда был со мной, и все, что у меня есть, принадлежит тебе. А это брат твой был как мертвый и ожил. Совсем пропадал и нашелся. Ну, как же этому не радоваться?
0: Что, даже если очень плохой поступок совершить, то Бог простит?
1: Да, только если от всей души раскается в этом поступке и твердо решит больше так не поступать. Но есть люди, которые вроде бы не делают никаких особенно плохих поступков И от этого начинают гордиться Начинают считать себя чуть ли не святыми Такая гордость не угодна Богу И Иисус рассказал по этому поводу такую притчу Послушайте
2: Два человека вошли в храм помолиться Один фарисей, а другой мытарь Парисей встал впереди всех на самое лучшее место в храме и молился так. Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как другие люди, грабители, обидчики, злодеи. И хорошо, что я не такой, как этот мытарь. Почуюсь два дня в неделю, жертвую деньги на храм. Благодарю Тебя, Господи, что я лучше других. А мытарь стал у порога не смел и глаз поднять на небо. Плакал, бил себя в грудь и говорил, «Боже, милостив будь ко мне, грешному! Господи, прости меня, грешному!» Говорю вам, что услышал Бог молитву мытаря, и тот ушел домой оправданным, а фарисей нет. Потому что всякий, кто возвышает себя и много о себе думает, будет унижен. А кто себя унижает и не гордится, тот возвысится.
0: Да этот фарисей не молился вовсе, а просто хвастался перед Богом своими добрыми делами. А кто любит, когда хвастается?
1: Верно, Максим. Ведь и поститься, и жертвовать деньги на храм – это добрые дела. Но если начать ими гордиться, а еще хуже хвастаться, то эти добрые дела тут же обесценятся.
0: Мам, в Евангелии часто встречаются эти мытари. Они вообще кто? Очень грешные люди?
1: Мытари, Ваня, – это сборщики налогов. Они собирались людей дань, наживались сами и обычно вели грешную жизнь поэтому их никто не любил и не уважал. Но, как мы узнали сегодня, каждый человек имеет возможность покаяться и исправиться.
0: А какие еще притчи рассказывал Иисус?
1: Это ты узнаешь в следующий раз.